0: 好，现在是北京时间的13点的零九分，世界卫生组织总部所在地日内瓦时间的早上的7点09分，我们来关注这个时间的重要新闻。根据世卫组织最新统计数据显示，全球的新冠肺炎累计确诊超过473万例，累计死亡超过31万例。美国累计确诊超过152万例，俄罗斯累计确诊近30万例，巴西累计确诊超过27万例，德国超过2万名医护人员感染新冠肺炎。权威医学杂志《柳叶刀》主编指出，美国总统特朗普致世卫组织的信中存在事实性的差错。此外，英国科学家再度驳斥了所谓新冠病毒起源于武汉实验室的说法，斥责这是阴谋论。走进今天的非常关注，非常关注。在疫情持续的情况下，人们对疫苗研究寄予厚望。新冠肺炎疫苗是否将终结这一场传染病的世纪大流行呢？特效药的研发又有什么新的进展？而正当疫苗曙光出现的时候，在美国却出现了所谓反疫苗运动，这又是从何而来呢？就相关话题，请出各路嘉宾做出深入分析。伦敦现场，媒体人徐亮；纽约现场，媒体人陈一谦。费腾现场，宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系副教授张洪涛先生，以及在上海现场，中国医疗自媒体联盟疫苗专家曹黎娜先生。我们现在说到对付这个新冠病毒呢，呃，两种的态度，一种是说疫苗的研制，另外一种呢是到底特效药什么时候能够面试。呃，那么一种是疫苗，一种是特效药，这两个是不是双管并行？还是说在这两个的研制当中其实是有轻重的？呃呃，那么需要怎么去研判呢？有关这方面的消息，这个时间我们来听一下。在沸腾现场的宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系研究副教授张洪涛先生，来听一下他的观点
1: 。呃，疫苗肯定是需要的，因为这对于未来来说，它是防止它进一步呃呃，就是说呃传染。更厉害的一一个一个神器吧，可以这么理解。但是在疫苗到来之前，就必须要使用那个药物控制。呃，那药物现在呃会有什么样的进展呢？其实我们要看这个呃新冠的话，它不可能是一个神药就把它控制住。呃，实际上我们把它可以就是说分成两类的药，一个是防止病毒感染的，呃，另外的话是一个呃就是防止它呃免疫过激的。就我们刚才提到的川崎病，它其实也是一种免疫过激的反应，所以呃这两类的药物都是需要的
0: 。呃，看来是需要双管齐下啊。好了，那么我们想了解一下，在美国的治疗方案当中，到底是哪一个作为它的重点呢？以及现在美国的治疗方案，呃，有怎样的一些呃详细的内容可以跟大家来透露呢？有关这方面的消息，我们来听一下，继续来听一下张洪涛先生的分析解读
1: 。呃，现在治疗方案的话，因为呃。呃，现在有同时开展很多临床试验，呃，但是呃，现在确认的话，第一个就是呃，瑞德西韦，它是这是预防感染的，那么它现在已经变成一个呃获得紧急批准的药物，那么它就变成一个基本药了，其他的药物就在这个基础上呃增加，呃，那除了就说瑞德西韦这么一个抗感染的药呢，呃，现在就是呃上个星期的时候呃。香港刚有一个临床试验出来，呃，他是发现那个克力兹，就是呃中国也测过的那个抗艾滋病的那个药，它和这个克力兹和干扰素呃贝塔弯 b 还有个跟那个淋巴呃伟林这么一个三年的药物，也能呃获得很好的呃抗感染的呃一个效果，呃，他是呃如果是看他那个转阴的话，你用了这个治疗。呃，他应该是七天就能转阴。如果是不用的话，呃，他这个转阴时间是十二天。这对于那个中症或者轻症的呃患者来说，效果还是比较好的。好，那么假如有一天疫苗
0: 能够出来的话，怎么去推动以及推广它？那有关这方面的消息，我们继续来听一下，在上海现场的中国医疗自媒体联盟疫苗专家陶丽娜先生来听一下他的分析
2: 。我觉得首先啊，就是说。如果世界上已经有第一个疫苗证明成功了，那么我们要分析它成功的原因到底是什么？呃，如果是灭活疫苗成功，而其他疫苗还没有成功，那那我们我其实就有点担心，就是说基于光单单基于 S 蛋白的这个疫苗是不够的，必须把整个病毒啊、呃、给它做做成疫苗颗粒，才能使人体产生一个比较全面的免疫。如果是这种情况的话，那就意味着其他国家你要。在新冠疫苗上获得成功，也要采取啊、呃、这些灭活疫苗的技术。那么还有一种情况呢，就是基于 S 蛋白的这些疫苗，如果有任何一个都可以成功的话，那也就意味着其他国家采用这种技术的疫苗也可以成功。啊、呃，那么这个经验应该是可以复制的，呃，是这样一个情况。然后呢，就是说这里面我们还要去确定，就是说你如果成功以后，它这个里面到底是。呃，哪种抗体成分它是真正是有效的？然后它要达到怎么样的一个量？